0: NBA con Luis el Purista. Bienvenidos, como siempre os digo, a esta que es vuestra casa, que no es otra que la casa del purista, aquí en Back to Back B2B. Y bueno, ha empezado el año, ya estamos en el 2024, a ver qué nos depara, a ver cómo va todo. Y vamos a empezar, como siempre, primero agradeciendo a todos vosotros vuestro seguimiento. Y vamos a hablar, pues, de los comentarios que me habéis hecho estos días. Empezamos con José Vallecas, que primero nos ha felicitado el año. Dice, buenas Luis, feliz años a todos. Dice, me ha hecho mucha gracia el comentario que has hecho. Que los jóvenes os avasallan con comentarios. Yo soy joven, tengo 31 años, empecé a ver la NBA muy pequeño, en la última temporada de Jordan con Chicago. Pues la verdad que es que eh, no puedes tener mejor estreno que, que ver a Michael Jordan eh, machacar, porque sí, machacar a Utah Jazz, porque mmm, él lo hizo. No se puede hacer decir que lo hizo todo, pero es que Jordan era imbatible. Bueno, seguimos, dice. Y tengo que decirte que eso sí, eran, sí era baloncesto. Ese juego enamoraba a cualquiera. Mi opinión, lo de ahora es simplemente un show para engordar los números lo máximo posible. Es verdad, es que eh, ahora todos y vamos a meternos con las estadísticas, porque sí, hay que meterse con ellas. Eh, está muy bien, las estadísticas ayudan a mejorar el juego. Estoy totalmente convencido que sí. Pero bueno, pero que es que eh, hay récord de todo ahora, o sea, y, y, y ves a los antiguos parece que no hacían nada y un récord de una cosa o un récord de otra cosa. Es todo un show y todo, que está bien. Pero es que parece que se nos olvida el juego. Es más, el otro día, partido de Utah Jazz contra, creo que era contra Dallas, eh, Jordan Claxon ah, consiguió su, el primer, su. No su, sino el primer triple doble de un jugador de Utah desde el año 2008. Vale, es un hecho bastante. estúpido, me refiero. Sí, muy importante, pero es que al fin y al cabo. Es que esto de los triples dobles y estas cosas sí está muy bien. Pero es que nos quedamos solo con eso. Es que ya a mí, cada vez. Me llaman menos, cada vez que dicen, ha batido un récord, eh, siempre estoy pensando, qué récord estúpido va, va a batir ahora, no, es el, el que un día estos van a decir, es el jugador que se ha botado en el pie menos veces, es, es que es el jugador que no ha perdido ningún balón y he cogido, que sí, que es un detonante, que es muy importante, que son récords para jugadores buenos, pero parece que solo nos fijamos en los récords, o sea, no nosotros, sino lo. Los periodistas, el récord y las estadísticas. Y, tal. y yo es que ya estoy un poco cansado. Es que ya no me interesan. O sea Señores de la NBA, dedicaros a hacer otras cosas más importantes, como mejorar el juego, hacer que sea más atractivo y dejarnos de tantos récord y tantas estadísticas. Porque es que ahora ve uno un programa de la NBA y son todo estadísticas y, y cosas curiosas que parece más un trivial que el baloncesto. Es que nuestro amigo José Vallecas diciéndonos que, que si le dan a elegir un jugador actual al 100%, pues que también elegiría a Kaguay Leonard, como dijimos en el programa anterior. Sí, es cierto. Es que Y eso que hay gente que me lo rebate, eh, que ahora comentaremos, pero a mí me parece que es el jugador maravilloso. Yo no, no me voy a repetir de la otra vez, pero sí, 100%. Estoy de acuerdo con José. Dice. Claro, y dice, porque el anillo de Toronto fue lo más jordanesco que he visto en la NBA. Es que es verdad. Es que, es que eso denota a un jugador... Que es una superestrella Que ya estamos siempre que se nos llena la boca con la superestrella Que sí, que tienes que ser muy bueno Pero tienes que ser capaz de llevarte a tu equipo Sobre las espaldas y ganar Y eso lo ha hecho Cago de Leonard Parece que se nos olvida por esos problemas Porque a veces hasta mucho tiempo sin jugar o, o en baja forma, como lo queramos llamar Pero ahí sí, cómo se denota Cómo se demuestra que un jugador es, es bueno Y que se merece que le, que le paguen El dineral que le pagan Porque sea capaz de llevar la, al equipo a ganar En sus espaldas y eso es lo que hizo Kawhi Leonard. Y luego dice sigue José diciendo que también le parece muy jordanesco, valga el adjetivo, el anillo de Cavaliers contra los Golden State eh, cuando remontaron el 3-1. Sí, pero yo, a mí, voy a, voy a decir una, una cosa que me cuesta decirla. A mí, el amigo Lebrón, no me gustaba cómo jugaba. No es que no me gustase, yo consideraba como mucha gente que no solo era yo, que no sabía jugar al baloncesto. O sea, Sí, era un jugador maravilloso, y, pero era todo fuerza bruta, y, y sí, no me llegaba, o sea, si es no hay que olvidar que, y, que es un jugadorazo increíble, pero no me llegaba, no me transmitía. Hasta, no esa temporada, sino, no sé si fue la temporada siguiente o otra, llevó a las finales de la NBA, que perdió, al equipo de los Cavaliers, o sea, que era un equipo que no tenía absolutamente nada, y él solo fue capaz de llevarlo a... A la final. Y creo que fue en la final donde le pegó un puñetazo a, un, a una pizarra y estuvo con la mano fastidiada durante un montón de tiempo y fue capaz de llevar el equipo hasta la final. Y luego en la final la perdió estrepitosamente. Pero eso fue yo ha sido lo más alucinante que he visto en mucho tiempo. Ver a ese equipo, que no tenía absolutamente nada, con, con el amigo Lebrón, llevándolo, o sea, a mí me pareció... Ahí fue donde dije yo, mira, Lebrón Sí, es tanto como, como se dice, y sí, sí es lo que, lo que aparenta a ese, ese jugador tan maravilloso, pero que a mí no me llegaba. Ahí me convenció del todo. Ahora seguimos con el amigo Eusebio. Eusebio, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias, y dice... Buenas, Luis y resto de puristas. Con respuesta a Durán y sus quejas sobre tener mala plantilla, creo que el gran problema para hacer equipos compensados es que entre dos jugadores... O tres, se llevan el 80% de la masa salarial. Y encima se quejan. ¿Qué quieren? Que los buenos jugadores medios jueguen a precio de saldo totalmente de acuerdo. Es un gran problema. Esto de que haya jugadores, como bien dice Eusebio, que se lleven todo el dinero. En muchos ellos, sin perdérselo, sin que se lo lleven y que luego los demás jugadores de la plantilla no tengan para repartir y el equipo no pueda fichar a buenos jugadores, es que es normal. Si tú te llevas todo el dinero... No vas, Tienes para fichar Y como no tienes para fichar No tienes para hacer un buen equipo La pescadilla que se muerde la cola No tienes dinero Porque se lo das A dos jugadores O tres Que se creen Que se lo merecen Porque hay algunos Que ganan un dineral decente Para lo que juegan Mira, vamos a ver Quién son los top 10 De los jugadores Mejor pagados de la NBA El primero Salario Es Stephen Curry Stephen Curry Podemos decir entre todos Que se lo merece el jugador que haya llevado a un equipo como él, con el de Stewart, a esas cotas, se merece. O sea, es una superestrella. Ahí, de acuerdo. Segundo, Kevin Durant. Bueno, eh, eh, Stephen Curry gana 51, 51 millones, 52 millones de dólares al año. O sea, eso, es, eso es indecente, pero bueno, vale. Kevin Durant, Kevin Durant, 47 millones y medio, 47 millones, Kevin Durant. El jugador que tuvo que irse a otro equipo para ganar Y, cuando, y cada vez que va a un equipo No consigue nada Quitando al, cuando fue a, a los Warriors Y tú me vas a decir que este señor se merece 47 millones Que sí, que se merece Que, se, que es un buen jugador, que ya lo hemos dicho muchas veces Pero 47 millones o sea, Es una barbaridad Tercero, LeBron James 47 millones LeBron James, podemos decir todos que se lo ha ganado Cuatro anillos, con tres equipos distintos Vale, se lo ha ganado Luego viene Jokic, 47,6. Me parece una exageración. Jokic es un jugador maravilloso, tiene su anillo. Vale, vamos a decir, sigo pensando que es mucho dinero, pero bueno, es una superestrella. Quinto, Envid, 47,6. O sea, Envid es un maravilloso pivot, es un jugador espectacular. Pero todavía no ha ganado nada, no ha hecho nada. Y este señor gana 47 millones. O sea, gana lo mismo que Jokic y que LeBron James y que Kevin Durant. Es sí, son. Yo creo que es que les dan demasiado estatus cuando todavía no han logrado nada. Yo pensaba siempre que uno en la NBA conseguía el dinero y conseguía la, Cuando conseguía llegar a su equipo a un título. Pero cuando tú no has conseguido nada, pero nada de nada. Y, y que ganas 47 millones. Es que, yo creo que es que. Se les va la olla. Eh, dejándose. El, el sexto. al sexto, lo del sexto es. Ya, que gana lo. Gana lo un millón menos que Joel Embiid, y que 46 millones. Bradley Bill, por el amor de Dios. O sea, los que le pagaron a este señor, creo que fue Washington, ¿verdad? Le pagaron a este señor si, 46 millones de dólares al año. A Bradley Bill. ¿Pero qué habían tomado ese día? Que... No, o sea, es que yo no lo entiendo. O sea, ¿por qué le pagas el máximo a este señor? Es que hay mucha gente que puede decirlo oye, mira, eh, que quieres ganar este dinero? Pues gánatelo. Fuera. O sea, yo es que te he hecho. O sea, es que no, no lo entiendo. El, el, el séptimo. Bueno, el séptimo... Otro, tela. Tela, el séptimo. Damien Lilar, 45 millones. Damien Lilar, ¿de verdad? ¿Me estáis diciendo que este señor gana 45 millones? Damien Lilar, que no ha ganado ni ha conseguido nunca absolutamente nada, aparte de tirar triples desde lejos y tocarse el reloj. Que sí, que es muy bueno que, 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 se, que merece un buen sueldo Porque es un gran jugador Pero el máximo, 45 millones de dólares es de los 10 mejor pagados Pues no has conseguido nada o sea Es que yo creo que estos caen en franquicias eh, Que no consiguen nada Y que quieren asegurarse un jugador bueno Porque realmente son buenos Que creen que este jugador es el que le va a hacer Llegar más arriba y, Pero se les va la mano Es que yo creo que la culpa no es de los jugadores eh, La culpa es del que le da el dineral Luego sigue ¿Paul George? Tampoco. ¿A la Duggety, ¿Paul George? ¿45 millones de dólares? Tampoco. O sea, no. 9 no. Bueno, y Leonard. Este, que hemos hablado ahora, yo me imagino que este la barra tiene 45 millones. Este lo habrá cuando estaba en su gran momento, cuando llevó a, al equipo a las máximas alturas y consiguió ganar el campeonato. Pero pues, es que yo tampoco lo veo. Ya. En, como está ahora, que ya he dicho yo que es mi jugador favorito... 100% Pero. ¿Y el décimo? Ante Tocumbo, que gana lo mismo. Bueno, este ha llegado. Es que no, no, precisamente no es mi jugador favorito. Ha llevado el equipo arriba y. Pero tanto dinero. Es que me parece que es muchísimo dinero. Es hipotecar un equipo. Y mira, imagínate ahora, eh, los bugs que tienen al y ante Tocumbo. O sea. Y demás, llega lirar ganando más dinero que Como cuando lirar no ha ganado nada. O sea, me, me parece una aberración. Estos sueldos que pagan en el... Yo es que no sé en qué se sustenta tanto dinero como... Tanto de las audiencias televisivas. Yo es que... Por eso mi mentalidad. No, no tengo mentalidad de, de, de millonario porque no lo veo. No veo... No, no lo veo. No veo que, cómo pueden dar, pagar tanto dinero. Oye, eh, para ellos bien. Estoy, estará muy contenta su familia y ya está. Pero me parece un dineral... Que a no, no, muchos no se lo merecen. Ahora, en comentarios de nuestro amigo Paco. Hola, Paco, como siempre. Dice, hola, Luis. Feliz año a todos los puristas. Perfecto. Y tal, está de acuerdo, pone que está de acuerdo con Eusebio en lo de que no se puede no se puede hacer lo de eh, dos o tres jugadores y poner el 80% del presupuesto. Eh, estamos todos de acuerdo. Y luego dice que respecto a Rothman, que sí cree, pone, no tengo dudas de que podría jugar en esta época. En cancha lo recuerdo como un jugador duro, provocador Pero que no perdía los papeles, sabía adaptarse No sería la estrella que fue Pero sí tendría cabida en, en estos tiempos de show Yo creo que sí tendría cabida Jugaría, pero es lo que decíamos Yo no tendría No sería la superestrella, sobre todo porque eh, Su labor, que era coger rebotes Ya se ha desvirtuado de tal manera Que ya un especialista como él no, no sería capaz de coger los rebotes Porque los rebotes son muy largos Porque se tira mucho desde de lejos Eh... Y, y bueno, y ahora con la defensa, con lo poquito que tiene una defensa, con lo aguerrido que era él, me cuesta verlo. ¿eh? A mí me cuesta verlo como una superestrella me ¿Jugar tendría...? Bueno, pues ha habido cada jugador en la NBA. Yo creo que sí, tendría cabida y jugaría, pero no sería tan importante como, como lo fue. Y dice, eh, sigue Paco diciendo, que sigue alucinado con los Thunder, que no sabe si le queda la gasolina. Yo creo... Es que es la duda, es la duda. Pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? No, hombre, Igual les falta un poco de experiencia. Eh, esa experiencia que les da... que se suele decir... Para ganar campeonatos primero hay que perderlos. Bueno, eh, suele ser así habitualmente. No Quitando a los Chicago de, de Jordan. Pero bueno, que siempre estamos con Jordan. Pues eh, sí, tienen que perder. Y entonces le faltará igual... Eh, esa, ese saber estar en los momentos dados. Y, pero bueno, yo creo que si mantienen la plantilla... Y no hacen muchas tonterías... Eh, yo creo que se podrían llegar lejos y ya no ya no es este año, sino más adelante yo lo veo más como futuro que como presente, presente de actual y ahora vamos con, con Francisco Rivas que nos dice, feliz año a todos los puristas, y dice que le encanta mi visión del baloncesto, muchas gracias y dice, su credo un equipo de baloncesto tenía madera de campeón cuando juntaba a un base director de juego con Pedigrí y Dolestar y un pivo dominante, una ecuación desfasada en el tiempo de los récords vacíos por el que ha apostado Adam Silver Vale, pues sí, eh, hemos dicho antes Los récords vacíos, estos récords que no nos importan a nadie A mí me importa a mí que haya sido el jugador Que haya cogido los rebotes Cuando se le caían de un lado o del otro eh, La reflexión, la tal Uf, ¿De verdad necesitamos tantas chorradas Para ver un partido de baloncesto Para disfrutarlo? Sí, vale, que son muy, un, algo muy importante Para los entrenadores Porque ya me acuerdo cuando yo entrenaba que solo sabíamos los puntos, los rebotes, eh, las asistencias y los balones perdidos. Ya está, y con eso teníamos. Y sí, es una herramienta muy válida, todo lo que nos hacen ahora. Y... Pero a los demás, a mí, esos récords que para... No, no sé. A mí, pues sí, el que más puntos mete, el que más rebotes, pero a los demás, me parece, lo que dice Francisco muy acertadamente, récords vacíos. Y luego me, me dice, me gustaría saber tu opinión sobre un jugador como Scott Ibanos, jugador de tercer año, que ya se vislumbra como jugador franquicia de unos Raptors sum sumidos en la mediocridad desde que se fue y Leonard. Vale, Scotty bars es buen jugador, no lo vamos a negar, pero ay, para hacer una franquicia sobre él es que mm, eh, los Raptors son un erial, vamos a decirlo que en este momento no hay por dónde cogerlo no, hay e no se puede decir que sea un equipo que sea de los que a uno le lo vea porque va a esperar algo de ellos. ¿Y cuál es el problema de esta clase de jugadores? Que claro, que tienen un equipo como ese y son los mejores. Son los mejores porque tienen la calidad suficiente. ¿Qué pasa cuando se le pone la franquicia encima? Que no todos lo aguantan. Y esa es la cuestión. ¿Podrán llevar un equipo para adelante? ¿Ser capaz de, de ser una, un jugador sobre el que construir un equipo? Pues a mí me cuesta ver a Scotty Barr como ese jugador en el que hacer un equipo ganador. Que no sé Eso no quiere decir que no sea un buen jugador, que lo es y que se puede hacer... Y, pero como un primer espada, a mí me cuesta verlo. ¿eh? Y ahora eh, el habitual José Manuel Gómez nos dice, buenas puristas, en un podcast oí hablar de la cantidad de recursos balancecísticos que tenía Jaime Járquez, que es jugador de Miami, eh, mexicano, ¿no? Creo, entre los cuales destacan el tiro a tablero. ¿Crees, Luis, que ese tiro a tabla forma parte de los principios del purismo? Pues sí. Totalmente Yo recuerdo la época De jugador, la época de entrenador Que el tiro a tabla era un tiro que decías Aquí se tira para asegurar Desde los costados, es que no se me olvidan nunca me me olvida, Es que me estaba acordando ahora Del primer entrenamiento que hice sobre eso Que me dieron, que, que el entrenador me dijo Mira Luis, desde este lado de, en, Del campo Para tirar es mucho más fácil Tirar a talbero que al aro Tiras a tablero y le das ahí en esa parte Apuntas ahí pum y entra y es verdad. Y yo eh, me estaba también recordando a un jugador que jugó en el Barcelona, que era un muy buen jugador, que era Picurino Ortiz, puertorriqueño, si no me confundo, que las metía todas a, a, a tableros. Y es un tiro que se ha perdido. Y yo no sé el por qué. No, no sé, es como como si fuese a hacer trampas. Que muchas veces dicen, ha tirado tablero! ¡Vaya tablero! ¡Ha tirado tablero! Pues sí, pues ha tirado tablero, <ríe> sí y qué. Hombre, un triple a tablero, o sea, todos sabemos que un triple a tablero es porque le has dado una pedrada y has tenido la suerte que ha entrado. Pero, un tiro desde, desde las esquinas, perfectamente. O ¿sabes? Que es que hay donde hay que tirar. Pero ¿qué pasa? Que ahora, pues bueno, o sea, es como si fuese de mal jugador. Ah, tira tablero, ya... Pues a mí, hay muchas cosas que se han perdido de, de antes, como los pivots. Pues claro, que antes, que se me ha olvidado, de, se me ha olvidado de decir del de, de comentario que nos ha hecho Francisco, eh, ya pues perdón, que se me ha olvidado, que es lo de eh, que un equipo es con... Con, para hacer un equipo ahí, Un base Y un pivo Pero es que ya los pivos no existen Ya es que no existen No existe porque no saben tirar de tres Y el que sabe tirar de tres Ya no quiere meterse dentro Porque meterse dentro es ganarse palos o sea, Es salir con nosotros fijaros eh, El amigo Jokic Que eh, se mete dentro Todos los arañazos y todo lo que se lleva encima Porque es un jugador Que está acostumbrado Que le han enseñado en, en Europa Que tiene que meterse dentro pero estos jugadores que buscan ahora, que tiren de, de lejos, le dicen, métete dentro y dices, sí, oye, te vas a meter a pegarte tú. Yo tiro de tres, que sé tirar de tres. Entonces, se ha perdido ese juego. Entonces, ahora, ahora ha estado tan abierto que se, se, se ha perdido. Y, exactamente. Tú tenías un pívot, o sea, un base, o, o un jugador exterior, y un pívot, bueno, y solía ser un equipo ganador. No vamos a decir, por ejemplo, de Chicago Bulls, que no tenían pívot. Que tenían el Luke Longley, que eso era todo menos un pivo, pero tenían a Rodman, pero sobre todo la última, tenían a Rodman, y Rodman, aunque no fuese el típico pivo, era el que te seguraba los rebotes. Y ahora, ahora, pues, eh, el máximo reboteador muchas veces de, por ejemplo, de Dallas, es el amigo John. Eh, Don Chicos, hace? Para hacer triple dobles. O sea, no. Es incomprensible. Y ahora voy a pedir disculpas a, a Yosak, que es nuestro compañero de aquí de Back to Back B2B. Del, del puño de Joy, que hablan de, de los de True Piston. Están en horas muy, muy, muy bajas los de True Piston. Bueno, y entonces aquí eh, Jesús Rodríguez les hace un comentario. Hace un comentario en el que nos nombran a nosotros, a los puristas. Y que Jesús también es un purista. Y dice... Eh, un comentario. ¿Se dará cuenta la gente algún día de que la enviar sabía jugar a esto del balón naranja? Dice... El bono del purista y compañía no hacen más que machacarle con esto de Damon Green. Supongo que sabrán que fue Olestar. exactamente fue Olestar. y eso solo hablar un momentito de que sí, que Ville Lambert es lo que luego yo, yo le comenté que sí, que Ville Lambert sí eh, era un gran jugador, porque no se puede ganar un anillo dando tortas, ni se puede jugar en un quinteto de un equipo tan ganador como ese, que bueno es que es que siempre me repito, pero es que no hay que olvidar que ese equipo, ¿eh? ese equipo fue capaz de parar a Jordan. Se peleó con la River y paró a la River también y, y también a Maggie Johnson. o sea que fue un equipo muy duro, pero que sabía jugar al baloncesto. ¿Y qué pasa con Levi y Lembier? Que daba tortas como, como panes. Y también sabía jugar al baloncesto, pero ¿qué pasa? ¿Qué se nos queda eso? Y ese legado que queda del amigo Lembier es el de que no hacía más que pegar. Y al Lembier no le importa, porque él lo reivindica. Yo, hemos visto entrevistas reivindicando eso. Es perfecto, perfecto. Si él lo considera que es lo mejor, bueno, es que, claro, él, él, claro él le preguntan, no le van a preguntar por los puntos que metía ni por los rebotes. Es que es lo que vendía. Bueno, y lo que vende ahora, ¡oh, y claro, yo imagino que las entrevistas que le hacen al Envier no le preguntan por eh, el pase que le hizo a uno o el bloqueo y cómo se hacía los huecos y continuación. pues le preguntaban él por qué le pegaba al otro. Y bueno, pues él no es que está contento, es que es lo suyo, lo hacía y él se ganó la vida muy bien. Haciendo eso, pues, y eso era buen jugador y no se puede conseguir un anillo solo pegando, Es ya está claro. Y esto, esto es un mensaje, este es un mensaje particular para el amigo Sergio que es compañero mío de trabajo que el otro día eh, escuchó el programa y mandó, me mandó un audio diciéndome varias cosas. La primera en que no puede estar el más equivocado, no no más equivocado, tiene toda la razón del mundo, pero es una cosa que aquí desde el purismo no vamos a dejar de hacer, por lo menos yo. Dice que es que no hago más que hablar de la River. Pues es que, ¿cómo no se va a hablar de la River en, un, en esto del purismo? Si es lo mejor. O sea, Sergio, aquí se va a hablar de la River sí o sí, siempre. O sea, es que ya me voy a poner la meta de cada día que se haga este programa, nombrar la River, da igual, por lo que sea. La River, la River, la River. Es que la River es Dios en el baloncesto. En el purismo de la NBA del purista es lo máximo. Ya fuera bromas, también nos dice que... Que no hablamos mucho de Donchik. Eh, él es un madridista, confeso. Mi amigo, Sergio San Madridista, confeso. Pero dice que él no lo dice porque sea Donchik del Madrid. Bueno, vamos a ver. Eh, que no hablamos lo suficiente. Eh, y que es porque está haciendo cosas increíbles. Cosas que si fuese otro... No sé si fuese otro. Y es que no es que si fuese otro. El problema es que Donchik está en el equipo que está. Está en Dallas, que es un equipo mediocre. Sí, ya sé que está. No sé si estará sexto, quinto, sé. Pero es un equipo, medio que es un equipo que no va a llegar a ningún sitio. ¿Verdad? No, no va a llegar. ¿Sabes? ¿por qué no se habla de él? Porque no tiene resultados. Porque los puntos están muy bien. Y siempre es lo mismo: los puntos, los rebotes y todas estas cosas. Vacíos, vacuos, donde tú pierdes el partido, no me sirven para nada. Que tú metas 50 puntos, eh, cojas 23 rebotes y, que, y, y 20 asistencias, si tu equipo pierde, no me valen para nada. Porque tú estás ahí para ganar. Que para participar ya están los chavalillos pequeños. Y por eso no, no, esto, los jugadores nunca consiguen nada cuando sus equipos pierden. Por eso el MVP que le dieron a Westbrook por conseguir en una temporada con triple doble, que sí, que es espectacular, se va a olvidar. Se, se olvida porque no gana nada. No ganó nada ni hizo nada. Incluso, mira, incluso el récord de la NBA de partidos ganados y en una temporada, que lo tiene el Golden State Warriors, que se lo quitaron a a los Chicago Bulls de Jordan, eh, no vale. Es decir, ya, ¿No se acuerdan? ¿Por qué? Porque perdió el anillo. Lo perdió. Es como tiene unos pequeños cerisquitos. Sí, es el que máximo pero no ganó la NBA. Y tiene mucha más importancia y mucho más valor lo que hizo eh, Jordan porque sí ganaron la NBA. Y ese sí. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, al equipo de, de Donchi Cadalas. Que sí, que Donchi puede hacer lo que tú quieras, pero como no ganes, hijo, no... No, sí hablaremos de él, pero no lo mismo que se puede hablar de Jockey, por ejemplo, que sí hizo ganarse una, un anillo. Y también me recrimina que no hablemos de Tatum. Pues la verdad que es... Eh, además, es que acabo de ver hace poco, hace poco no, hace un ratito el, el partido. Era eh, contra los Pacers, creo que sí contra los Pacers, que realmente eh, él ha sido un bestia, es una bestialidad. Y es un jugador muy bueno, no lo vamos a descubrir ahora, Tatum, pero siempre me da la sensación... De que en los momentos importantes me va a fallar No sé, es la sensación, igual estoy totalmente equivocado Y me calla la boca Y la próxima... Y, la, y gana hasta la NBA porque van encarrilados Porque es el mejor equipo Pero sí la sensación de que en el momento Culme, en el momento que ahí tiene que estar No está o le, 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 Tiene que meterla y la falla Y es esa, es sensación que me da Que Taitun, vuelvo a repetir, es un jugadorazo Y es de lo mejorcito que hay en este momento en la NBA pero ay es que me da sensación de pecho frío, por llamarlo de alguna forma, de que llega a los momentos claves, no tiene lo que hay que tener. Y ahora una vez contestados a todos, que hemos estado un buen rato, eh, quería hablar de una cosa que hemos hablado varias veces, y es del amigo Damon Green. Vamos a volver otra vez con el amigo Damon Green. Sí, ahí está, Damon Green. Eh, pero es que parece ser, que he visto yo una noticia, que ya eh, va a volver a jugar después de 12 partidos y estar dos semanas... ...recibiendo tratamiento... ...no sabemos qué el tratamiento... ...me imagino pues a ver yo con, con un psicólogo... Eh, ...para... ...no sé, sea, para evitar... ...esos ataques de ira que le dan en, en el campo... hala ya está para jugar... ...y es lo que yo me temía... ...y lo que hemos... ...y todos nos tememos... ...que esto es un... ...ay mira... Eh, ...pasarle la mano por encima... ...ay pobrecito, tal... ...y la jugar... ...chico... ...yo no sé si esa es la solución, eh... ...que me parece a mí que es que... ...eh... ...adam silver... Eh, Está muy errado. Está siempre dándose la boca con que hace cosas muy importantes, que no permite nada, que son muy duros y que no le dejan a uno enseñar una pistola. Que es que, claro, está muy mal que sea una pistola. Pero son cosas extrodeportivas. Y luego el tío que se te vuelve loco en el campo... la venga, ya está, ya va a poder jugar! eso es, me parece... Me parece que no hay por dónde cogerlo. Espero equivocarme pero eh, a mí este va a volver a las andadas, porque es que la salud mental es cosa una cuestión muy importante y muy delicada y no se le da la importancia que se, que se le que tenía que dar. Por ejemplo, vamos a ver, mira, eh, uno de los mejores jugadores de la historia de España, Ricky Rubio, se ha retirado de la NBA, dice precisamente por problemas de salud mental, será por ansiedad, por lo que sea, se ha tenido que retirar y no se le da la importancia que se debería de dar. Y los equipos de la NBA... Están demostrando, el equipo o las direcciones Están demostrando que no lo están tomando en serio Porque lo de Damon Green No es para darle 12, una palmadita oye, te reúnes con un psicólogo durante dos semanas Y vuelves a jugar Esperemos que hayan acertado Esperemos que Damon Green no vuelva a hacer de las suyas Pero yo no las tengo todas conmigo De que no, se, no vuelva otra vez a, a repetir Porque no le dan la importancia Que se debería de dar Ni el tiempo ni a, Solo les importa el negocio, el negocio y el negocio y así, mal vamos. Porque si queremos exportar que es la mejor liga de, de, de deportes profesionales y que es más avanzado y más avanzado en cuestiones sociales y tal, hay que preocuparse por otras cuestiones como estas. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque es un negocio. Y ahora cambiamos de tema. Y ahora me gustaría hablar... Esto es de lo que de, de, siempre hablamos de Buen Bayamba. Sí, Dream on Green y Buen Bayamba. El otro día jugaron contra los Bucks y, y esto cortito y ya he oído ya he visto mensajes de gente diciendo que que se lo comió el amigo Tito Kumbo, y ah, es que este es el verdadero eh, unicornio y, cojones con los unicornios ya que es el mejor jugador que, que tal que buen vallamba ya no me sirve vamos a ver hijos míos mira yo no, ya sabéis mi opinión sobre buen vallamba el jugador que tiene que demostrar muchas cosas y tiene que aprender a jugar al baloncesto pero solo hay que mirar él ante Tocumbo que llegó a la NBA y Yamba, ¿eh? O sea, es que no hay ni comparación. O sea, es que el amigo Ante cuando llegó a la NBA comparado con Yamba, no sabía atarse los zapatos. O sea, mmm, tengamos un poco de mesura, ¿eh? Y hay que reconocer que Ante Tocumbo ha mejorado muchísimo. Yamba tiene muchísimo mayor futuro a priori que. Que ante Tocumbo, O sea, que no nos pasemos con el chaval, que uno empieza a cansarse ya, que le hagan más que meterle eh, palos al chaval. Es que no tiene la culpa. Es que volvemos a lo de siempre. Que es que no sé quién fue el otro día, que jugador le hizo una jugada. Creo que Jan Moran. Sí, creo que es Jan Moran. Que leí tal... ¡guau! ¡Oh, todo el mundo ya, aquí le están demostrando lo que es la NBA. Y ya... Bueno, ya vale. Dejar al chaval en paz, porque es que ya, ya sois unos cansinos de narices. Y... y... Me refiero a los medios de comunicación. Otra cosa de los medios de comunicación es que me va la, la mente me va así. El otro día leí que un medio de comunicación de los respetables en España se estaba quejando de que ni a Oklahoma ni a los Timberwolves se les respetaba en la NBA ¿eh? ni se los tenían en cuenta porque no lo habían puesto en los partidos de Navidad. Chicos, sois periodistas. Informaros un poquito. Informaros que esos partidos eligen... ¿eh? Al principio de temporada, que el calendario está hecho desde el principio de la temporada Que no van cambiando los partidos, que esto no es el fútbol ¿eh? Y que eh, cogen los equipos que ellos consideran que son los mejores para esa, para esa época, para atraer a los espectadores ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un equipo que, que es un boom Y que es la sorpresa, pues no está metido pues porque no lo sabías y no te lo imaginabas O sea que, por favor, informaros un poquito Que es que a veces dais un poquitín de pena y ya para ir terminando, que no sé si habéis podido comprobar, pero tengo una voz un poco estropeada no tengo mi sedosa voz habitual estoy con un catarro importante como yo creo que como la mitad de, de España y lo que va es es lo del otro día el otro día eh, al amigo Lebrón le anularon un triple con el que hubiese empatado el partido y llevado a la prórroga porque pisó la línea no sé si lo habéis visto yo, eh, la línea la mini pisa cuando me dio sal, o sea y es que yo creo que cuando se tiene que mirar de esa forma el, las cámaras y revisar... Pues yo, mira que solo le que no les tengo mucho cariño, ¿eh? Pero yo le hubiese dado el triple. Es que sí, medio pisa, es que sí, es una puntita. Parece que es excesivo. Yo, más, el arbitraje en la NBA está cada vez peor. O sea, es que cada vez lo hacen peor. Creo que debemos hacer un día un programa especial sobre el arbitraje en la NBA porque... No sé, han perdido el rumbo, o no sé. Y. Y esta, esta misma jugada es una señal de ellos. O sea, sí, ha pisado la, la raya, pero es que ni siquiera la pisa. Es que. En... No sé cómo explicarlo. Es tan niño, tan fuera de lo humano, que yo no sé si la tecnología en este caso ha mejorado o no. O ha hecho justicia. Es que es un debate bastante interesante. O sea, en realidad, pisa, pero pisa. Cuando está levantándose. Y... Ay, es que no se ve muy bien. Y se le oye un de dos. Un debate interesante que algún día haremos. Veremos a ver si las nuevas tecnologías ayudan. O a veces, más que ayudan, confunden. Bueno, ya, ya hablaremos. Y lo dejo ya. Lo dejo ya, más que nada, porque ya llevamos media hora. Porque mi garganta ya no aguanta más. Y cualquier error, cualquier cosa mala en este episodio de la nevea del purista, se la achacamos al catarro, a los virus, y ya está. Si yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el virus. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Os espero aquí la próxima semana. Como siempre os digo, ver mucha nevea, disfrutar de todo, ¡hasta la próxima!